0: どうもどうも皆さんこんにちはママリリです、えー、恥を抱きしめては育児と音楽活動に奮闘する私ママリリが心を強く揺さぶられた出来事についてバカまじめに向き合って話していくそんな番組です、えー、一週間無理10月ももう終わりになってしまう、えー、今日この頃ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今回はあの映像なしでお送りしてましてその理由がですねなんと私そばかすレーザーをしてきましていわゆるダウンタイムと言われるものでちょっと顔がグロテスクなことになったのでなっているので今週はあの音声で一人で、えー、撮っていこうかなと思っていますあのできればねあのちょっと前に見た目の話をしたんですけど見た目とかあのまあ「ルッキズムだなんだ?」っていう回はちょっとどっかでまとめて絶対やりたいと思ってるんですけどねあの今回は端的に言えば、まあ、ちょっとね最近本当に娘ちゃんのことで大変なことがね長いこと続いていてあのあ娘のせいとかじゃない,いんですけどあの風邪ひいたりあの幼稚園のイベントが多かったりで休むことが全然できないままに自分も風邪ひいたりとかしてね病院にいっぱい通わなきゃいけなかったりして予定がまたねこう立ち消えそうになっては立て直しみたいなことをしてもうぐるんぐるにいろんないろんなものをこう回して回してみたいなこうへこたれそうになったら「何をまだまだ!」みたいな感じで起き上がるみたいなことを繰り返しててちょっとねやっとやっと娘がね幼稚園に行って、まあ、自分もちょっと。回復してきてってきっっとところでちょっとプシュってあの育児の色ぜだった時みたいな感覚になってしまいましてそれでねちょっとその自分をこう励ますというか癒すためになんかちょっといろんなこと今週はゆっくりやってるんですけどその一環として<笑>その一環としてちょっとちょっと気分転換しようかなと思って。生まれつけ多分遺伝性のそばかすがすごいあるんですけどそれをよし取ってみるかってなって今までやっ,てないやったことないことやってみようと思って行ってきましたなんかレーザーでめっちゃくちゃ痛くて言うならばあの揚げ物何て言うんですか揚げ物してる時にこう油がいっぱい鍋に入っている状態で水を入れちゃうとパーンっってて跳ね返ってくるじゃないですかそれが体に当たると痛いじゃないですかあんなのをすごいこうすごい何て言うんですかちっちゃいこうな面積のその痛みっていうのを毎秒ピンポイントで顔中にこうやってジュワジュワジュワってやってくる感じでしたもう肉がもう嫌な話ですよねこれ肉がこう焼ける匂いがしてめちゃくちゃ大やけどしてる感じでした今日あの結構、うん、今回もねあのちょっと内容たっぷりにデリケートな話をしていこうと思ってるんですけどあの出産の話しようと思ってるんですけどねやっぱ、まあ、あるあるだと思うんですけど計算法あるあるやっぱ痛い時は腎痛出産と比べるってことをやっぱしますよね。で<笑>、ね、まあねあのめちゃくちゃ痛かったんですけどあの、まあ、妊娠出産と比べたら一瞬だと思っても呼吸法で<笑>当時のやった呼吸をのやつを思い出しながら<笑><笑>ふーみたいな感じでこう耐えましたねすごいでもめちゃくちゃ痛かったですねなんか施術後ももう顔中がもう大やけどって感じでめちゃくちゃ痛くてそのまま一回実家行ったんですけどめちゃくちゃゃくびっくりされました、ね、そりゃそうですよねそんな状態で行くなんて言ってなかったんでびっくりしててで夫も普段髪の毛切ったり明るくしたり暗くしたりしても一切気づかないんですけど、まあ、黙って言ったんですけど一瞬でやっぱ気づいて「えみたいな「ちょっと待ってえみたいな,なって「あー気づくか」とか言って「そりゃそうでしょ」みたいな、まあ、そんなのがありましたねちょっと今どういう状況なのか想像つかない人には何のこっちゃった感じですよね想像つかない人だらけかまあだからそばかすがこうてててててってやるとこう全部がもう赤くこうあ,のあざみたいになってる感じですだから私はねあこれ明日かみたいになってんなみたいに思ったんですけど母に言ったらなんか「さん」みたいになってるねって言われて「もののけ姫」の私もののけ姫の「さん」大好きなんでえ嬉しいみたいになって<笑>うんまあねななんだけまあ、見た目がねとかなんか謎のなんか制されたんですけどいや、うん、嬉しいですみたいな感じでしたね<笑>なんかね娘もなんかすごいびっくりしてて「痛い痛いなの?」みたいな「知らない人にやられたの?」みたいなこと言われて「そうなの?」みたいなこと言ってでもこれからねママのお肌が「ピカピカになるんだよ」みたいなこと言って。そっから娘はなんか私の顔見るたびに「痛い痛いなのそうだよ。でもこれからピ,ラピカピカになるの?」みたいななんかそのやりとりずっとやってて今朝も言ってましたけどね<笑>まあなんかこの状態は1週間二週間続くのかなみたいでちょっとねだから、まあ、どうせねあのほん在になんかね今現在もなんかその娘の学級が学級閉鎖になるんじゃないかってぐらい休みが出てるしあとあの週末あの親どっちもが予定がある時とか用にシッターさんを呼んだりすることがあるんですけどなんかねすごいあの手続きすごい面倒くさくて大変なんですけどキャンセルとかなんかめっちゃされて直前に。だかからなんかなんていうんですかねその娘自体もだしその幼稚園とかそのシッターさんとかの,その助けてくれるはずの預かってくれる系の第三者外注したいしんどい時期にそのはしご外されるみたいなことがすごい起きてて意味わかりますかすごいやばい時って家庭内でどうにかしようとしても駄目なのであの経験上分かってて育児の養子経験上。とにかく外注しないとって思っていっぱいこう助けて助けて助けてって。やるんですよ。お金払っていろんなところにね。だけど、そういうライフラインがね。やっぱ整ってないんですよね。なので、なんか勝手にこう直前にキャンセルされたりとかするともう終わるんですよね。<笑>まあなんかそういうのがね。あのー、続いているんでまあ、ちょっとね。人に今あんまり会う予定をボンボン入れられなく今なっていて。まあね。今年なんか珍しくいろんな人に会いに行ったりとか。初めましての人とかねいい出会いがいっぱいあったりしてるんですけどまあまあでもちょっとそういうのがね今ちょっと難しくなっていてあのもう物理的に難しくなったりしてるんでね、あのー、人に会う予定もそんなないからまあいっかと思って今このブツブツというかあざだらけの状態であのやっておりますはいでちょっと長く話しちゃったんですけど本題今日の本題超ヘビーでしてえーだいたいね、三つテーマを用意しました。ちょっとお品書きを見ますね。1えー、妊娠報告への抵抗感に痛かった無痛分娩3。母になって向き合う夫と母という三、まあ、つ、一応テーマを設けてみました。娘がね、十月の末に生まれたので、そのこの十月末ぐらいになってこう寒くなって。できた時期ってすごいその時のことやっぱね毎年毎年思い出して夫とも何回も何回も同じ話するんですけど<笑>まあねその時期が来たなということでできればねその,その出産当日の話とか夫とできたらいいなとか思うんですけど今日はもうちょっと私個人の,あのその当時思っていたこととか、まあ、今考えてもちょっとどうなのと思うこととか。なんかこうなんていうんですかねうんこ,こういうような景色が見えたよみたいなそういう話を今回も頑張って恥をさらすことをね意識して<笑>変な話ですけどあの意識しないとね隠しちゃうんで意識的にそこをこうさらけ出すという感覚でやっていきたいと思いますはいではまずですねあのめちゃくちゃゃくあのななななかなか話話すすようなことのない話ですけど子供を持つきっかけみたいな話をしたくてあだからさっきのお品書きの前ですねだからお通しみたいなもんなんですけどちょっと話しちゃうと私そもそも小さい頃から子供いらないなと思っててめちゃくちゃ痛そうだなと思ってて出産が。でなんかまあすごい。よく言うじゃないですか花からスイカとか、まあ、いろんなメディア漫画やらドラマやらいろん母親やらいろんな方向からその、ね、出産をめちゃくちゃ痛いっていうのを聞いてたのでうそんなの聞いてたら欲しいなんて思わないですよね<笑>特に私はなんか妹とか弟がいたわけじゃなくて兄,兄がいたのであの自分が成っ子だったので。でなんかあのマンンションに住んでて同い年の子もいればちっちゃい子はこう兄弟増えていったりしてちっちゃい子と触れ合うことがいっぱいあったんですけど、ま、それでもまあ自分と年も近い方だしなんていうかその子供が欲しいみたいな発想には至らなかったんですけどだからいらないみたいなこと言ってたら母親が結構なんか「ダメよ」「産むのよ」みたいなこと言ってたなって記憶があってそれ言われるともっと「嫌だ」みたいなこと言ってたなって記憶があるんですね。で時はこう飛んであの、まあ、夫と出会い付き合っていくって中で夫がもともとすごい子供好きだっていうのはなんか知っててでなんか夫のことがすごい好きだったので私はその人と一緒にいる未来を考えていく中でまあなんか結構自然に子供もいてみたいな,なんかそういう。のもこの人となら悪くないかもみたいな。で、じなんか思ったんですよね。で。でもあだからなんかそこはもう決定事項だな。みたいなのまあすごい。若かったし、あのもうね。恋は盲目っていうか、もう頭がもう浮かれちゃってたんですよね。なので、もう全然今とはね。違うなと思うんですけど、やっぱ麻痺してる状態で考えてたんで。でも。まあ今の私とも通ーるなと思うんですけどでも自分がやりたいこともいっぱいある、まあ、音楽とかなんですけどだから「産むなら早い方がいい」もうパッとねもう3十までにはもう全部産み終えてで自分のやりたいことを「やりたい」みたいなことを言って逆算してしたらもう分かりますよねみたいな感じであのー、するッと結婚したんですよね。っっていううまあちょっと、うんなんかそうなんですよねなんですよ。であの、まあ、割とこれは幸運のことに特にこう何て言うんですかね悩みもそこまでせずにあの授かることができたんですけどそのここからテーマに入っていくんですけど「妊娠報告への抵抗感」って言ってたんですけど私 SNS で「妊娠しました」とかはやらなかったんですね。やらなかったしあのそもそも夫と母以外に最初言わなかったんですよその子供を授かったということをね。でそのことについて話したいんですけどあのまずいつ死んじゃうか分かんないっていうのがすごい怖くてなんか本当にいるのか分かんないとかでよく死、ね、産とかもあるくらい。なんてい,うのいつまでも心配で生まれてからも心配に12歳ぐらいまでは死んじゃうリスク高いみたいなそういうのをこう情報をいっぱい仕入れてたので、まあ、とにかく私はねあの準備みたいなのがすごい好きで準備とか情報収集とかそれを分析してとか並べて自分用にカスタマイズして整理してみたいなでなんか実行に落とし込むみたいなのが本当好きなあの気持ち気持ち悪くはないですねとても素敵なあなそういうねあの性質がありまして<笑>なのであのこの妊娠周りのこととか出産周りのこともすごい一人でめちゃくちゃ調べてはマジでマジでとか言ってねエクセルとか使って<笑>必要な情報とかなんか必要なものとかあのすごいまとめてはなんかコツコツ準備したりなんかしてましたね、まあ、そういういちょっとね。とこがあってまあとにかくそういう情報もあっていつ死んじゃうか分からないからなんか言ってしまってから死んじゃったらあのもう悲しさ倍増みたいなことを思って言えなかったんですよねまず。でそれ以外にもああの自分の体じゃないですか自分の体の中のことを人に話して。回られるのが嫌っていうのがあったんですよ自分の体のことをなんか私の孫俺の孫とか俺の妻のお腹の中の子なんて言えばいいんですかねうんその,ねあのその言う人たちにもちろん悪いはないし喜んで言ってるわけなんだけどなんだけどなんかすごく嫌だったんですよね自分の体のことじゃないですか自分の体のだから何かあの人今日便秘らしいよとかを言って回られるような感覚って言えばいいのかな,なんかそれちょっと伏せてほしいで伏せるっていうか言わなくないみたいな感じなんですよ説明難しいんですけどそれがなんかひとたび子供となるともうなんかみんな大声を出していろんな人に言って回るみたいなでなんかまさも自分のものかのようになんか言って回られるみたいな光景かもう恐怖でしかなくてえ私の体だしまだ生まれるかもわからないしみたいな私もまだよくわかってないしみたいな,<笑>なんかそういう感覚だったんですよね。うん、なのでもちろん SNS にもあげないしあのそうですね母親と夫以外は最初はとにかく言わなかったし2人にも言わないでって言ってました。で結局ね安定期ぐらいになって母親が「ねお願いもうもう言わせて」みたいな「もう秘密を隠せない」みたいな本当可愛い母親なんですけどピアノって言われてそれでなんかあのまず親族でなんかウルフギャングでなんか何の時だったかななんかご飯食べようみたいな時に発表をして「あらまあ」みたいな感じになってでまあそっかし親戚っていうか親族には。あの言ってで私の、まあ、親しい友達には言ったりっていう感じでしたそうですねで、まあ、そんなのがあったんですけどあのその SNS とかできない SNS とかに報告できないとかだけじゃなくて私マタニティマークもつけられなくってそれはそれもね情報を集めすぎだよっていう感じでもあるんですけどでも実際問題あの妊婦の方マタニティーマークをつけてる方がなんか突き落とされる階段から階段の上に差し掛かったところで後ろから背中を押されてあの転ばされるみたいなこととかあるとかなんか優先席でわざとうずってもらえないとかなんかそういうなんかうん変な事件というかなんか。そういういのあるっていうのを知ってたのでめちゃくちゃ怖いと思ってだからあのバレないような服装にしてたしあのマタリティマークは最後まででつけなかったですね、はいで結構お腹もあも最初の方とか全然出てこなかったので結構案外バレなくてまあでもなんかね自分はなんか変わってないなと思っても久しぶりに会うとあれってなるみたいでやっぱり。だかからなんか妊婦っぽくなったねみたいなこと言われてそれってうるせえってそれも思ったりしてたんですけどなんか体のこと言ってくるなみたいなのがあったりしたんですけどまあねまあねもう本当ねもう本人もびっくりなんですよねなんかある日自分の中で生き物が育つってもう、まあ、SF じゃないですかもうわけわかんないでも毎日見てるのに鏡で。毎日体が変わっていっててなんか気づかないようにしてたりしてでも気づいたりしてみたいなそれをなんか人になんだかんだ言われるってもうきつうみたいな感じだったんですよねまあちょっとめんどくさがられるんでしょうけどでもでも本当そうだったしもう変化がいっぱいありすぎて大変だったんです<笑>大変だったんです<笑>まあそんな感じでねちょっと報告はしなかった、まあ、そういう,こう心の動きがあったなっていうのを今ねこうペラペラ話せるようになってなんか等身大で話せるってハッピーみたいに思ったりもしますねでもやっぱ当時は言いたくなかったのは本当そうだし言わなくてよかったよって思うんですけどはいでえー、次の,あの大きなテーマとしましてはつらかった妊婦生活にちょついてちょっと話そうかなと思うんですけどあの本当ねその妊婦って言ってもやっぱり千差万別でしていろんな症状が起きうるしもう状況がね本当人によって違うので一いつが言えないのでねあくまで私の場合なんですけどあの本当にねつばりがもうちゃんとあってない人もいるんですよこれ。ない人の話聞くともうキーってなっちゃうんですけど。本当に辛かったもうずーっと気持ち悪いのずーっと車酔いしてる感じずーっとコーヒーカップの後みたいな感じうーってなっててんかよくソファーで横になってましたねでもなんかぐるぐるさすってそんな感じでしたねもうずーっと赤ちゃんぐるぐるぐるぐるなでてましたで私ね大のさつまいもかぼちゃ大好き人間なんですけどだから今旬なんですけどねなんですけどあのスーパーの入り口に焼き芋がこう焼ける機械みたいなのが置いてあるとこ結構あると思うんですけどあのドン・キーホーテとかねドン・キーホーテじゃないんですけど、まあ、スーパーのねよく行くスーパーでそういうのがあってなんかその匂いがもううえーってなっちゃってでなんかもうスーパー中がその匂いに感じてで帰ってきてもまだそのマスクにその匂いがついてる感じになってもずっと気持ち悪い服にもついてる感じ髪にもついてる感じがするみたいなことになっちゃって、まあ、それもあったしつまりは食の好みが変わってだからそういう好きだったものが一切食べれなくなっちゃったりとかして大変でしたね、はいまあ、とにかくつわりは本当にずっとつらかった安定期ぐらいになって一瞬大丈夫になってでまた後期座りが始まってみたいな。いやーもう大変でしたねうーんもうやだうんって感じでしたであとは座骨神経痛っていうのかなお尻の辺りまあだからあのお腹っていうかその子宮の中をで赤ちゃんが成長するんである日この骨盤がガーッとこう開いていくわけですよねそれであー痛い痛いってまあなんか多分筋肉が引っ張られてもうね歩けなくなったんですよ痛すぎて。そういういのがあってねそれでまた調べて骨盤ベルト買ってみたいな、まあ、そんなことしたりとかあと謎のジンマシンができたりとかもしたしあとは本当体重管理が大変でしししたねめちちゃゃくく厳制限まんか病院がそんな口酸っぱく言うってわけでもなかったんですけどなんか体重がすごい増えてしまった時の出産時のなんかリスクとか大変さみたいなのをなんか。情報収集のの中でで知ったのであの何て言うんだっけあれあ妊娠線とかおんかお腹がこう急に大きくなると線がそができてしまうその皮膚がギュッと伸びるのでだからそういうのの予防とかとかそう、まあと出産が何ぜにならないようにとか、まあ、そういういろんなことを考えて体重管理めちゃくちゃシビアにやってあの最低限ここ。こんぐらいい増えまますよっていうのに収めましたね結構難しいことらしいんですけど納めましたとかあと産後の準備もすごいしてましたねさっき言ったように調子本も読みまくるしネットも使ってたくさん情報を集めては表とかいろんなのにまとめてあとね妊娠とか出産とか育児のグッズってもうこれでもかってぐらいいろんな名前つけて買わせようとするんですよね。それをなんかいらないものまで買わされないようにもう一個一個どう使うのか本当に必要なのか何か別のもので代用できないのかみたいなのを一個一個調べてもう消してっていらなそうなものみたいなこととかをしましたりしましたりしましたねはいでなんかその体がつらいとかうそうですけど、その情報収集とかっていうのはつまり、不安なんですよね、出産も怖いし、てか、陣痛も怖いし、出産も怖いし、産後も怖いし、みたいな、もうずっと、何が起きるのか分かんなくって、この先、何が待ってるんですかみたいな感じで,で、ジェットコースに乗っちゃって、もう降りれませんよみたいな状態じゃないですか、もうおなかの中の風船はどんどん膨らんでいく、爆発するいつか、みたいな、それは分かってる。ってことは、じゃあ、その爆発時に、どう私は自分をこう、いかかにに楽にするかその後の破滅的なこの世界をどうサバイブしていくのかサバイバルグッズを集めるサバイバル技術を身につけるみたいな本当にそんな感じであのだから陣痛中のどういうストレッチをすると楽になるとかもういっぱい勉強して練習したりしてたんですよね。真面目ですよね本当に<笑>とかあとね眠る時間を早く確保できるように年取レのなんか本を買ってそれであの何何て言うんですか時間割りみたいなの作って何ヶ月か何ヶ月はこの時間割りであの過ごすみたいなのを<笑>マジでマジ作って壁に貼ったりとかすごいですよねそういうことしてましたねいっぱいしてて。なんで日に日に体も変わっていくし頭も情報がこう蓄えられていくんだけど周りは変わらない夫も変わらなければ社会も変わらないからめちゃくちゃ怖孤独だったなみたいなのを思いますそんな中の私の救いだったのが「あのゼルダの伝説ブレイス・オブ・ザ・ワイルド」っていうゲームあのこれは義理のお兄さんがね買い与えてくださって私が妊娠して。暇だろうってことでもう本当に優しいと思ったんですけどもう本当にこれには救われてこれとあとマックのポテトこれは有名なんですけど妊婦はねマックのポテトを食べるとつわりが楽になるっていうのがあって本当不思議ですよね揚げ物なのに本当に楽になるんですよなので私は十何年ぶりに子供ぶりに解禁してマックのポテトちょっとね産後もちょっと食べるようになっちゃったのはそのせいなんですけどまあでも本当救われたなっていうグッズですねあとは妊婦アカウントっていうか当時のツイッターでなんか妊娠何ヶ月ですみたいな,なんかアカウントをねママにママっていうか妊婦になるとみんな作っててでも自分はなんかそののりやり取りののりとかがまあもともとね好きじゃないんであの結構こう発信力がもともとある方々で同じぐらいの周数の方々をフォローして情報収集したり共感したりとかしていましたはいこれも見る専門でやっててまあ自分の持ってるそのリアルのアカウントとは別に作ってロム線のやつを作ってやってましたね今でもね残ってるんですけどそれは使ってるんですけどねはいで、えー、まあそういうねあの脳を減って、まあ、これから出産の話もしたいんですけどやっぱねそのさっき自分ばっかり変わっていくっていう話なんですけど本当に何で女しか妊娠出産できないのかって思うんですよね完全にもうなんかシステムエラーっていうかもう本当設計ミスって思いますね神様って感じまあ、いたらなんですけどねすごい孤独だったし。うん、もうほんに体ボロボロだし心ボロボロでね寝れなくなったりするんですよねやっぱあのお腹苦しくて<笑>本当につらかったなと思いますね今何分撮ってるのかしら30分ぐらい撮ってるな結構まだ長いんですけどちょっと行きますねあの次のテーマが「痛かった無痛分娩」ということで私はもう痛いいのよじゃないですかだからめちゃくちゃ調べて無痛であのあの何て言うんですかねリラックスしたいので女医さんばっかりのところがいいなと思ってたくさん調べてお金ちょっと高かったんですけどそこにして、えー、検診もあの出産もしましたで結果から言うと完全な無痛ではなかったんですよねでっていうのもやっぱ最初はがっつり陣痛をこうなんててうでですか、ね、耐えてである程度子宮ごが広がってきてってところで麻酔を入れてもらうでそれをねなるべく耐えたんですよねそっから8割方まででは楽だったんですよもう「えそうなの今今陣痛中なんだへえ」みたいな「夫とも断捨」みたいなレベル。だったんですけど最後、まあ、ちょっとねこれは夫の方がね説明上手なんでどっかでしたいんですけど、まあ、とにかくまあね向こうのミスで、ね、なんですけどあの急変してしまってあの娘がちょっとお腹の中で呼吸が苦しくなってしまって腰体が悪化なんていうんですか、まあ、急変してでなんかいきなりこう夫は追い出されあの途中から来てくれた母親も。追い出されでなんかいっぱいの数の医者たちが走って入ってきてみたいなで私も意識半分飛んででなん,かなんか酸素マスクみたいなのをつけられてでなんかすごい大きな声で話しかけられて「お母さんね」みたいな「帝王切開になるかもしれないので」みたいな「思いっきりこきを吸って赤ちゃんに酸素を送ってあげましょうか」みたいなことを言われて。やだーって思って<笑>ここまでこんなに耐えてお金もあんな余分に払って帝王切開嫌だーみたいな思ったんですけどまあもうどうしようもないですよねもうどうしようもないんでまあでも絶対嫌だと思って娘にめっちゃ話しかけながら呼吸してで結局あの帝王切開にならずに済んだんですけどその最後の最最後後もすすごい大変だったんですよねなかなか出てこなくて多分何か何かしらの装置あのを使ってましたねはいもうちょっと最後本当わけわかんなかったんですけどでなんか、まあ、妊婦健診もそうでしたけどとにかくもう言われたまんまなんかもう全部お医者様の言う通りって感じにせざるを得ないじゃないですか,かそれもなんか妊娠中も出産中も,もう言ってらんないんですよ命だからねだけど嫌だったし辛かったなーってやっぱ後から思うなっていうのがありましたねでもねやっぱ生まれてきた瞬間はめちゃくちゃ感動してもう2人して泣いてなんか3人して泣いてですね娘も泣いてるし私たち2人も泣いててで私はねカンガルーケアっていってお腹の上に娘をね生まれたての娘を乗せてもらってあのしわしわの背中をそそりながら「もう一生守るからね」みたいなことを言ってて、まあ、そういう感じでしたねはいで生まれてからも痛いあのまず自分の「股が自分の「股じゃないみたいなもうどうなっちゃってんの私のまたみたいなのとかあとはもう10倍だったっけなとかに膨れ上がった子宮が一気にこう縮まるから高陣痛って言って私これ知らなかったんですけどその妊婦になるまで陣痛だけじゃなくて産み終わった後も子宮がこう収縮してめちゃくちゃこれは痛いんですよああもう痛いもうずーっと痛いの。でさらにこう母乳が出てこようとして胸がこう血管が詰まったりしてゴリッゴリの岩みたいになって痛くなったりとかねあとホルモンバランスが崩れてるからすっごいね感情がぐっちゃぐちゃでずっと泣いてましたずっと泣いててで寝れないし母子同室で娘とねいきなり2人っきりになるから夜中もずっと授乳<笑>しなきゃいけなかったりですごいね大変ででででしたたけどもも幸せでもあってみたいなで夫がね夜帰っちゃうじゃないですか泊まれないからすっごい寂しくて「明日早く来てね」みたいな「<笑>夫も帰りたくないのに帰らなきゃいけなくて」みたいなすごい夫も大変だったと思うんですけどねでも感情不安定で夜中「お母さん今までごめんなさい」みたいなことを言って一人でね言って泣いたりなんかいろいろしてましたね。まあ、ってな感じで最後ちょっとまとめに入っていきたいと思うんですけれどもあの母になって向き合う夫と母っていうことであのね妊娠から出産産後といって,言ってまあここまでもねいろいろ話してきましたけど本当に体も心もどんどん日に日に変わってってもう自分が自分じゃないものに乗っ取られていく感じなんですよ。本当ホラー SF なんて言うんてうですかもう、うん、怖いで、しかも、内側柄もそうだし、今度、その、公共のものみたいになるんですよ。だから、あの、知らない人に、まあ、いわば、はい、脱いで、みたいな、はい、見、はい、見ますよ、みたいな、はい、血抜かしてね、とか、なんか、病院でこう、はい、ここで1時間待ってください、とか、なんか、すべて、向こうの言われるがままっていうことの連続で、それはね、あの、妊娠中も出産も、あと育児中もやっぱそういうことは多いなと思っててこの間の幼稚園の会でもね選択するというより、まあ、ある種させられてる部分も多いみたいなことで選択の幅なんてほ,ほぼない<笑>でなんか人質に自分のことを自分の命みたいなのがなんかこう首根っこつかまれてる。足元見られてるまあわかんないけど、まあ、とにかく弱みを握られてる状態でこっち死にそうみたいなだから向こうが言ったこと「あもうそれでいいですそれでいいですも,もうお願いします」みたいなとにかく「生かしてください」みたいな感じになって全て明け渡していく感覚ねお金とかもねなんかその何母子手帳をもらえるまでは検診ち自己負担なんですよだから。毎回めっちゃお金払わなきゃいけなかったりとかなんか検査もね勝手に頼んでもいない検査加えられてそれも高いものを払わされたりとかあの妊娠出産育児グッズとかもほんとんかいらないいらないものにいろんな名前付けて売りつけてくるし一個一個高いし、ね、なんかめでたいからなんつってね買わせてくるっていうのでももうね本当に何て言うんですかねん目まぐるしく変わっていくし目まぐるしく自分がこう亡くなっていく自分がこう侵食されて食われていくっていうのがすごい怖かったしそれを1人で受けなきゃいけないだから妊婦同士もやっぱ悩みが違うから完全に分かり合うことはできなくて。すごいい孤独だななみたいなで、まあ、それはねある種育児も一緒なんですけどそういうのの始まりだったなみたいな思ってて、ね、今まで自分のことだけ考えればよくて自分が大事あの嫌いな人とは関わらないみたいなまあね労働環境っていうかんていうんですか職場とかもねあるしそういうとこもありますけど合わせなきゃいけないとかでもなんかそういうのとはもう全然次元が違くてなんかうん自分という城がもう建て替えられちゃってみたいな感じです。内側から破壊されて、外側もなんか庭がもうごっちゃごちゃにされてみたいな感じなんでね、本当大変なんですよ。で、まあその家族と繋がり直す始まりだったなと思うんですよね。夫とは恋人っていうのからあのまあ、結婚っていうのがねそもそも一対一の関係じゃなくなって、お互いの家族のことが見えてきたりすするんですけど、まあ、この話はねあのまた別でしたいんですけどこの言い回し、ね、詐欺師みたいな気分なんですけどでもちゃんとしますんでねし,したいんですけどあのねその新しく2人で別の国を作ろうっていうのが私の感覚だったんですよしっくりきた結婚っていうことについて。なので新新ししいい家族を新しい国を国1から2人で作っていこうっていうのが子供を産むっていうことによってなんか実現された実際にこう結婚されてる感覚が結婚することなんかよりずっとあったなと思っていますそれはすごく大変なことで新しい試練が始まったという感じでしたねで妊娠中からその出産で産後のこともですけどやっぱりねどうしても負担の格差がえぐいので女の人が全部もう受け負う話なんですよねその体の部分とかメンタルの部分はなのであのついついあの寄り添い会えないと、お前はいいよなみたいな感じになっちゃう、なっちゃうだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだかこれから出産らだ、ね、迎えるからだからだからだか男性の方とかはまあ女性の方もねその,そのタイミング結構、うん、ね貯めちゃうとあつ大変よっていうタイミングなんですよ本当本当に本当にね大変なタイミングなのでその自分のトランスフォームの物語にしっかりこうパートナーを組み込んで一緒に一緒にトランスフォームしたねっていう物語にしといた方が良いです<笑>うんまあわかんない私個人の経験なんでねあのそれができなかった人はなんかそれを踏まえてまた新しく物語をね作っていくってことになると思うんでなんかそれがないと駄目だっていう話をしたいくはないんですけれど何においても。けどとにかく私の経験としてはなんかねそのお前はいいよなっていうのでしなかったし夫もすごい一緒に頑張ってくれた。具体的に言うと私はあのそのそ得た情報だの自分の体の変化だのを逐一やっぱ伝えてこうでこうでねこうなんだってとかこうでこうでねこうなってるのとかそういうのを話して夫はそれを聞いてくれて共感してくれたりしたんですよ本当に本当にありがとうって感じでで,で結構たまーにいるらしいんですけど最初のそのツワリに私がなった時夫もツワリに,になって。なんかあるらしいんですよ共感性が高い男性でそういう人ってでねまあ割とねすぐ良くなってたんですけどまあそれはそうですよね実際になってるわけじゃないんでとかあの出産前後とかはビールもうお酒大好きなのにやめてあのいつでも動けるようにってしてくれてあのお家にねいてくれるようにしてとかあとその出産の時も立ち会ってくれたし立ち会ってる時も私がその最後の方死にそうだから帝王切開になるかもであならないで産めそうだねみたいになってからのそう産むっていうのがめちゃくちゃ長くて大変だったんですけどその時もあの両手で片手をなんていうんですか私は右手をね両手で握ってなんかもう池に落ちた私をこう救い出すかのようになんて言うんですかすごい引っ張り上げてくれて。<笑>私と一緒に産んでくれた感じで,で翌日ね彼も全身筋肉痛になってて<笑>でなんかその看護師の方に「あのね夫さんも休んでください」みたいに言われてたりして、まあ、一緒にボロボロになったりしてくれたり育児<笑>休暇結構長くとってくれて3ヶ月ぐらい取ってくれたんじゃないかな取ってくれてね一緒に新生児から3ヶ月ぐらいまでの娘の世話をしてくれてで私のそのさっき言ったような年取レのね予定もうめちゃくちゃむちゃぶりよもうめちゃくちゃ大変なんですよそのスケジュールをに従うっていうのはなのにそれをすごいこうしたいんだっていう私の気持ちをリスペクトして一緒に実行してくれたんです泣けちゃう<笑>ほんとそんぐらい一緒に痛みを味わってくれるっていう人だったのでななんんか建国が成功したなと思うんですよね、うん。っていうのをすごいまあね個人の話なんで、まあ、いろんな形あるからねあの全然ね私の家の話なんですけどっていうのがあって、まあ、とにかくその夫とそういうふうにこう関係性、まあ、自分がこう塗り替えられていく中で夫との関係も塗り替わっていってそれを一緒に塗り替えてくれたなっていうのがありました。でまた今度は母との関係も変わったなと思っててなんかねその妊娠中とか出産とかまあ育児とか母をはじめとした先輩ママっていうんですかねは結構その彼女たちもそのパートナーっていうか夫によっては。そんなうちの夫みたいに寄り添ってくれないで一人で戦ったお母さん方ってめちゃくちゃ多いと思うんですよねその時代柄時代時代柄う,うん時代柄<笑>時代柄ねそういう人も多かったと思うんですでしかも何人も産むとかいうのが前提だったりとかして上の子を見ながらとかそういうのも結構ザラだったと思うんです、まあ、一方でねその世間がが子供があ,のあちらこちらにいたりすることに抵抗がなかったりとか同居しててあの見る人の手がもっと人の手と目がもっとある中で育てられてた近所とご近所さんと一緒に育てられてたとか,なんかそういう環境が違うっていうのはあるからなんか単純に今の方が楽とかそんなのは言えないなと思うんですけれどもその子供に対するねなんかとか親に対する監視の目みたいなのが今ほどなかったと思うし。ね、だからまあ、そこはできないでですけどでもいずれにせよやっぱ孤独に戦っていたはずでなんか全ての,そのさっき言ったような理不尽さや自分がこう変化していく戸惑いを一人でこう引き受けなきゃいけないっていうものと戦ってそれを泣き寝入りしながら、まあ、生きなきゃって言ってやってきた人たちだと思うんですよ。だから、ね、だかかららねだからお母さんは私に埋めていったのかなとか思ったりして嫌だったけど嫌っていうかなんでとか思ったしあと先輩風吹かせてくるねその年上の,そのママ,ママさんたちとかの感じとかってなんかすごく嫌だったんですけどでもでもきっとそれって自分もそこのいばらの道を通って辛かったのよ私その時。寂しかったのよ怖かったのよっていうのをあなたもきっと分かってくれるわねみたいなところがあるのかなみたいなことを想像したりしていてねなんかつらかったねお母さんたちみたいなのを思ったりするまあね本当本当とはとにかく全ての人がそうとは限らないしねいろんなパターンがあるし、ね、だからといって先輩風吹かせてビビらせちゃダメだと思うしねあまあ、わかんない。らせてていいいののかっていうのもあるしあ、うん、そうなんですよねなんだけどとにかく私はね自分の母に対して本当に本当にありがとうお疲れ様と思うしあなたがしてくれたことはすごいことだねみたいなことをやっぱ思うからそれを伝え続けなきゃなみたいな思ったりするなとか思うんですよねでねで私いいっぱいその出産とか妊娠のね。怖い話とか辛い話をしてしまったんですけど、例えばこれからあの子供をね持ちたいかもって思っている人がいるとして、あのー、ね怖がらせてしまってはいけないと思うんですよ。でもねなていうのかなうん大変は大変だと思うんですねやっぱりなんだけど本当に個人によるんですよねなんで私が見え私が通った道じゃない道をきっとそれぞれぞ通るからなんか私の経験が全てそう何んんて言うんだろうな参考になるとはやっぱ思えないんで皆さんがそれぞれねなんか全然座りなかった超安算だったって人いっぱい聞いて私そのためにやっぱキーってなるんですけどでもまあそれもまたあのそういうくじでしたっていうことでしかなくてそうですね。でまあ私はそういういことがあっったけどやっぱり今も大変なこといっぱいあるけどやっぱり娘が本当にいてくれてよかったなぁと思い続けてるしいろんなことを教えてくれていろんな景色見せてくれて今自分が自分のことを少しでもこうなんか好きだなぁと思えるのは娘がねこう何て言うんだろうな昔のことを思い出させてくれながら私がそれと向き合い直して。こう肯定し直すみたいなことをね。まあ、これもね、また別の声で話そうと思うんですけど、まあ、してるんですよ。でね、すごく、なんか、自分、いい感じって思えたりするのとか、家族、居場所があるなって思わせてもらえてるのは、娘ちゃんがいて、そういう役割をやらせてもらえてるなっていうのもあるからね。でね、これ、だから、なんていうな、こう、こういうことがメリットですよとかも言いたいわけじゃないんです。私の場合はそれを受け取っていて、そううじゃないいこととを、えー、受け取ってるる人もいると思うんですだからもうそれぞれほんとそれぞれ全てはそれぞれなんだけど一それぞれのうちの一つをね具体的に聞,聞くっていうのもやっぱなんかがことにこそ意味があると思うんですこういうあの発,発信っていうか何て言うんですかこういうね番組とかっていうのは。なので私はねあくまで私の場合のお話をしているわけで皆さん皆さんの場所からのなんか物語をね、あの素敵なところを見つけてめでてくれいいんだと思うんです。だからあの全部ひっくり返すともう子供もいなくて全然いいと思うんです。本当に本当に心の底から思って、あのそもそも持てない方もいるんですよね。それもすごいやっぱそういう話もすごい聞くし、それについて本当にね近い人でいっぱいいてその話を聞くたびにこういろんなことをっね、思ってそれについて今話す時間はないのでね割愛するんですけどなのでなんかだからこそこう気軽に普段話せる話じゃないからこういう場でね話せたらなと思って私の場合っていうのを話したわけなんでございます。はい、何だったったけ、まあ、とにかく今回は今までねどこにもこうさらすことがなかった、まあ、ちょっと恥ずかしい。恥ずかしいというかとても自分のの内側話話をこここででししてみたたよとというところでしたね、はい、あの次とかでできればねあの肌がねどうなっているかにもよるんですけどなんか夫とねそのっと当日の,あのドタバタ話みたいなのとか振り返ったり、ね、4歳になるということで娘がなんかその話とかを振り返るなんか、うんアットホーム会みたいなの撮れたらなとかも思っております。はい、うわ、すごい。一人でね、ほぼ1時間話してるよ、今日。そうね、すごいですね。まあ、そんな感じで、ちょっとね、内容たっぷりすぎたかなとも思うんですけれども、あの、はい、話してみました。大丈夫かしらちょっと、なんか話っぽいだけど、ちゃんとまとまったかなとにかくね、あの、そんな、こんなで、4歳を迎える娘ちゃん今週末迎えるんですけどあのー、ねいろいろ大変なことあるけどあのすくすくのまっすぐにね育ってくれてて私はほんとうれぴーですって感じでございますねはいというわけで今回はこんなところで終わりたいと思いますえー、ママリリーアンダーバー3つで各種 SNS やっておりますえー、このラジオのあと書きをノートでもなるべく毎週更新するようにしていたりとか音楽活動もねあのぼちぼちやってましてできればね来年もっとぼちぼちがこうもっと活性化するように<笑>やってくぞみたいな球をいっぱいこう仕込んでですね打つぞみたいなことを今花火師のようにねやってるんですが<笑>うまく打ち上がるといいなと思いながら。頑張っていきますので、応援のほどどうぞよろしくお願いします。フォローとかねレビューとかやっていただくとあ聞いてくれてるんだなと思って励みになりますので、どうぞよろしくお願いしたします。<笑>噛んだはい。ではではママリリでした。またね。バイバーイ